0: Jmenuji jméno je Ana Kárníková, jsem ředitelkou Hnutí duha a vítám vás z Brněnského studia Vokál, kde jsem dneska s Laurou Otýpkovou, která je právničkou ve Frank Boldovi. Dobrý den, zdravím posluchače. A taky s Tomášem Jagošem, který je náš duhový expert na komunitní energetiku. Vítej Tomáš. Dobrý den. My jsme se tady na koberečku už víckrát bavili o tom, co je komunitní energetika, takže do toho úplně nepůjdeme. Případně se můžou posluchači, posluchačky, kouknout na nějaké předchozí díly. Víme, že to je hodně užitečná věc, která umožňuje lidem být méně závislí na centrálních dodavatelích, že to znamená, že pokud mám třeba střechu, můžu si dát na ní soláry, tak pak můžu tu energii s někým sdílet. Ale zároveň, když jsme se tady o tom bavili, tak bylo jasné, že zatím to zákony české úplně neumožňovali. Já jsem nemohla s někým sdílet třeba přebytek elektřiny, který bych si vyrobila na střeše. Teď je smala v nějakém zásadním momentě a tohle se
1: mění. Takže co se děje? Budeme moc sdílet? Je to přesně tak. Teďka vláda připravuje nová pravidla, která přesně to sdílení umožní. A je to poměrně revoluční věc, která evropské právo říká, že bychom měli mít možnost elektřinu mezi sebou sdílet, ale pravda je taková, že do dneška to nebylo v České republice umožněné. A my se vlastně teďka uh, podíváme podrobněji na ty, ten zákon, který tohle uh, to umožní. To sdílení bude možné v, jednak v energetické komunitě, ve společenství, to znamená v nějaké skupině subjektů, které společně si založí energetické společenství a budou si mezi sebou sdílet, ale taky bude sdílení možné pro aktivní zákazníky, uh, což. Si můžete představit tak, že když máte třeba chatu a tam mám hodně sítí sluníčko, tam si nainstalujete solární panel, tak z tohohle panelu můžete sdílet sami sobě, třeba domů do Prahy, do bytu, kde nemáte střechu a nemůžete si ten solární panel pořídit.
0: Můžu sdílet i s někým jiným než sám se sebou?
1: Jo, to můžete, ale potom si musíte založit to energetické společenství.
0: Uh-huh. A co, co to je to energetické společenství? Znamená to, že musím založit nějaký spolek a dohadovat se s lidmi,
1: nebo jak to vypadá? Uh, přesně tak, to energetické společenství to je vlastně právnická osoba, což je takový odborný termín, ale může to být jakákoliv forma. Uh, právě nejčastější asi budou spolky nebo družstva, ale může to být třeba i SROčko. Co je ale podstatné je, že nesmí být založené za účelem tvoření zisku, ale naopak za tím účelem, že vlastně uspokuje potřeby těch svých členů. Že jeho cílem toho společenství je dodávat elektřinu členům, společně ji vyrábět, věnovat se třeba i energetické účinnosti, zateplování a podobným věcem souvisejícím s energetikou. Jo,
0: Takže když to neposílám sama sobě, tak musím mít s těmi lidmi, s kterými to sdílím nějaký vztah a tady tohle si to společenství ten vztah vlastně vytvoří. Přesně tak, musíte no. to
1: nějak formalizovat, že založíte společně třeba ten spolek. Bude to složitý? Nemělo by to být složitý, tady teďka můžu třeba zmínit takovou trošku reklamu, že my ve Bold vlastně máme právní poradnu a máme tam i automatický zakladač spolků. Uh-huh. kde vlastně vyplníte nějaké základní parametry a ono vám to připraví veškerou dokumentaci, kterou potom můžete podat na soud a založit spolek. Takže tohle je poměrně jednoduché, už takhle asi 2000 spolků vznikly.
0: Uh-huh. To znamená, Tomáš, jestli tomu dobře rozumím, je tohle způsob, jak si můžu vlastně snížit účty sobě, svojí rodině nebo právě třeba někomu, s kým se takhle spolčím?
2: Je to tak. Ten ten ekonomický impuls je tam důležitý, ale není to jediná výhoda nebo jediná věc, kterou tady ten podle mě poměrně revoluční koncept má přinést. Druhá věc, kromě úspory peněz za elektřinu, protože obecně platí, že tu elektřinu, kterou si sami vyrobíme, třeba z toho soláru, ale to můžou být později i třeba složitější energetická společenství, která třeba budou provozovat i větrnou elektrárnu nebo jiné obnovitelné zdroje, tak kromě toho, že si si tím, tím levnějším provozem, levnější výrobou elektřiny snižím, teda část část fakturované ceny, protože se počítá, že tohle bude, alespoň v začátku, spíše doplněk. Já stále budu potřebovat toho standardního dodavatele, já stále budu připojen k distribuční soustavě, čili já nevytvořím nějaký ostrov, který bude závisl jenom na tom, jestli svítí nebo fouká. Budu pořád připojen distribuční soustavě a tohle bude spíš způsob, jak si část fakturované ceny zlevnit, protože ta moje výroba bude levnější. A čili jedna věc je ekonomický impuls, ale druhá věc, a to je vlastně i důvod, proč do toho takhle šlape stát, a tady bych chtěl pochválit vlastně ministerstvo průmyslu, to často v nutí duha neděláme, že poměrně dobře vlastně bojuje za ten zákon a snaží se i přes řadu oponentů z řad centrální energetiky nebo takových těch tradičních hráčů na tom elektroenergetickém poli snaží se ten zákon postrkovat tak, aby, ty komunit, aby ta komunitní energetika opravdu fungovala, nebyl to koncept na papíře. No a z pohledu státu třeba dává smysl využití většího potenciálu. No to znamená, že já pokud mám rodinný dobek a mám tam nějak velkou střechu, tak dnes platilo, že množství panelů, které si na tu střechu dám, tak by mělo odpovídat mé spotřebě. Mm-hmm. Že moc nedávalo smysl pokrýt třeba celou střechu, protože co bych dělal s těma přebytkama? Buď to uložím do baterky, ale to není úplně tak mm-hmm. jednoduché. Ta baterka se za chvilku zaplní a v stále svítí. A já jsem v tu chvíli neměl moc technický a legislativní možnost, co dělat s těma přebytkama. A to sdílení elektřiny, ta komunitní energetika právě tohle řeší a umožňuje mimo jiné využívat větší potenciál, možnými uh, jinými slovy pokryt celou střechu, že ty přebytky teďka můžu už někomu nabídnout. Můžu to nabídnout sousedovi, můžu to nabídnout někomu v rodině, můžu to nabídnout obecnímu úřadu, školce a tak dále. Komukoliv, kdo bude vlastně součástí to energetického společenství. Mhm. Čili nejenom finance, ale i větší využití toho potenciálu, to si myslím, že je vlastně věc, která je zajímavá z toho státu, No a v neposlední řadě je to i nějaká lepší kontrola nad tím, jak se ta elektřina vyrábí. A to může vypadat, že to spoustě lidem jedno. Důležité je, aby prostě, jakoby, když dám do nabíječky, abych nabíjel mobil nebo, nebo notebook, ale no, uvedl bych možná paralelu třeba s jídlem. Tak máme taky obchody, kde se dá běžně koupit všechno, ale přesto řada lidí, kteří si sami pěstují, Dělají si sami chleba a dělají si jogurtovače. A není to vždycky proto, že by to bylo z důvodu ceny, ale je to třeba i způsob té výroby. Třeba nesouhlasí, jakým způsobem třeba na národní řečesce produkují ty potraviny. A tady je to, tady je to podobným způsobem. Řada lidí se nemusí stotožňovat ze způsobem, jakým se vyrábí třeba na centrální úrovni elektřina, to znamená z fosilních zdrojů nebo z jádra, a chtějí být v tomhle daleko šetrnější. Tak zase ta komunitní energetika jim to umožňuje, protože mají větší kontrolu nad tím, jakým způsobem z jakých zdrojů se ta elektřina vyrábí. Mm-hmm.
0: My se tady bavíme hodně o fotovoltajce, protože to je samozřejmě pro lidi asi nejuchopitelnější, taky čteme všude teďka, kolik lidí si vlastně nainstalovalo panely. To znamená, je to, bude to v té první fázi užitečné hlavně pro lidi se solárními panely?
1: Asi to tak může být, ale pravidla pro komunitní energetiku se vztahují na všechny obnovitelné zdroje. To znamená, že se budou aplikovat i na větrníky, ale oproti solárním panelům u té větrné energie je složitější povolování pořád ještě zatím, takže spíš teďka to nejníž vysící ovoce budou prostě ty solární panely. Zároveň do komunitní energetiky se můžou zapojit i lidé, kteří třeba už solární panel mají. Přesně jak říkal Tomáš, už si ho pořídili, třeba si teďka Ho rozšíří, aby zabíral skutečně už celou střechu, budou mít větší přebytky a rovnou se můžou spojit i se sousedy a tu komunitu založit.
0: Mm-hmm. A od kdy to bude možné? Já teď chápu, že asi ten zákon naznačil tady Tomáš, že ministerstvo navrhlo nějakou dobrou variantu, nicméně předpokládám, že jsou tam i lidé, co ho třeba úplně nechtějí, tak co, co můžeme teďka čekat, že se stane
1: tak teďka je ten zákon v takzvané legislativní radě vlády. To jsou právní experti, kteří ho ještě uh, upravují ten zákon, aby vlastně byl po té formální stránce úplně dokonalý, aby tam nebyly nějaké chybky, chybějící čárky ve větách a podobně. Potom by ho měla schválit vláda, to mělo být na začátku dubna. Mhm. A když zákon schválí vláda, tak to je teprve ale začátek, pak jde do poslanecké sněmovny a musí vlastně projít třemi čteními, senátem a podpisem prezidenta. To může zabrat několik měsíců, my doufáme, že kolem poloviny roku by ten zákon mohl být schválený, protože z vlády cítíme velkou snahu, aby se pohyboval rychle skrz poslaneckou sněmovnu, ale zároveň jsou tam nějaké lhuty v tom procesu a může se ten zákon i zdržet, což by bylo velmi nešťastné, protože po schválení toho zákona v poslanecké sněmovně musí ještě přijít na řadu prováděcí předpisy. Je tam hodně technických detailů toho sdílení, které bude potřeba upravit vyhláškami Energetického regulačního úřadu a ministerstva průmyslu. A ty vyhlášky už se vlastně dneska připravují, ale bude možné je schválit až potom, co ten zákon bude. Takže tam bude ještě nějaká prodleva a teďka um, vlastně všichni, kdo se účastní těch jednání, ministerstvo průmyslu, distributoři dále tak se shodují na tom, že to sdílení by mělo být možné prakticky od 1. 1. 2024, uh-huh, uh-huh. což je teda termín, který se závratně blíží, ale zároveň pořád teď je ještě realistické uh, ho my jsme se bavili, ano, Tomáši. Já bych,
2: pardon, já bych tomu ještě jenom doplnil, že uh, nejde jenom o tady ten jakoby právní nebo legislativní pohled, který je samozřejmě důležitý, protože jsou tam určité navazující věci, už tady padlo zákony, prováděcí předpisy a tak dále, ale co je možná stejně důležité, je, že na to řada lidí čeká. A čeká na to celá řada hlavně obcí a starostů. Je to opravdu věc, která zaujmula široké spektrum potenciálních zájemců od progresivních starostů přes místně ažní skupiny, po SVJ až po prostě lidi z ulice, kteří chcou tímhle způsobem vyrábět a ti na to čekají. A máme velkou řadu dotazů i třeba právě v rámci Unie komunitní energetiky, kdy už to bude možné. Opravdu lidi, lidi to sledují, přestože je to relativně složité technické téma, tak tím, že je to přenesené tady na tu úroveň jako občanského zapojení je to poměrně jednoduše pochopitelný koncept, tak celá řada lidí by chystá plánu a čeká, jakmile to bude moc možné. Takže nejenom ta právní rovina, ale hlavně ta věcná věc, že to tady lidi chtějí a opravdu na to čekají s investicema, dotační tituly jsou nachystané a tak dále a tak dále. <laughs>
0: Super, že si tohle popsal, protože zrovna jsem se chtěla zeptat, kdo to chce, komunitní energetiku, teďka je to jasný, ale kdo ji nechce, kdo se bojí komunitní energetiky, protože víme, že poslanecká sněmovna může být někdy dost nejasný terén a nevíme, v jaké podobě ten zákon nakonec z ní vyleze.
2: Hmm. No, obvykle se tady ti jakoby odpůrci uh, novot v energetice uh, nemusí jít jenom o komunitní energetiku, ale obecně o tu takzvanou novomoderní energetiku, kterou představují obnovitelné zdroje, tak se většinou uvádí ten, ten, ten oponent na druhé straně, ta tradiční energetika. Uh, zatím si můžeme představit buď to velké elektroenergetické společnosti uh, nebo, nebo distributory, nebo třeba teplárny a tak dále. Uh, v tomhle konkrétním případě se to dost Proměňuje a dá se říct, že každému z těch subjektů, které jsem tady jakoby jmenoval, tak vadí trošičku něco jiného. A nicméně, v tuto chvíli se zdá, že ne taková největší žába na pramení jsou právě ti distributory, to znamená. A vlastníci uh, distribuční elektri- elektrických sítí, elektrických drátů, když to řekneme takhle, uh, ty jsou totiž poměrně důležité v tom, protože uh, my sice budeme, nebo uh, ti lidé v té komunitní energetice budou vlastnit ty výrobní zdroje, to znamená tu fotovoltaiku nebo něco, ale nemají ty kanály, nevlastní ty kanály, nevlastní ty dráty, po kterých si to budou posílat. No a je jasné, že ten cvrkot bude daleko větší uh, tím, jak vlastně bude daleko více zapojených zdrojů, už to nebude tak jednosměrné z strárný jako by do domu, ale bude prostě ty 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 toky budou daleko daleko jako složitější. No a toho se jednak jako obávají ti distributoři z pohledu nějakých jakoby technických nároků, modernizace a tak dále, ale taky samozřejmě je potřeba říct, že oni tím ztrácí část zisku. Jo? Protože, už jsme tady řekli, principem toho sdílení je i úspora. No a ta úspora jde právě na vrub toho řekněme, tradičního nebo toho současného modelu, kdy je teda nějaký dodavatel, který vám prodává elektřinu, tak ten jako přijde. Zkrátka, poněvadž vy si část elektřiny vyrobíte a my doufáme, že a s postupem doby ta část bude větší a větší, či ten dodavatel vám bude moct prodat méně a méně. No a samozřejmě bude snaha i nějakým způsobem řešit ten vztah s těmi distributory, s těmi vlastníky těch sítí, protože, a to tady už taky padlo, a zatím v tom zákoně se neuvažuje o nějakém zvýhodnění nebo slevě, pokud budeme posílat tu elektřinu po těch drátech, to bude stále spoplatněné a za tohle teda na tohle neušetříme, ušetříme pouze za tu část, tu takzvanou silovou elektřinu, to, co si vyrobíme, to možná posluchači ví, že vlastně cena za elektřinu se skládá z té ceny za tu výrobu a potom z té ceny za ty služby kolem, to znamená, že to někdo jako přepraví, že to někdo, že to někdo prostě řídí, poplatek za obnovitelné zdroje a tak dále a tak dále a právě ta je druhá část, druhá složka zatím se jakoby nemění, ale my víme, že v okolních zemích, kde energetické jsou napřed, tak i na toto se šáhlo a šlo se cestou nějakých slev, nějakých úspor a toto bude určitě tak jakoby velké bojiště a čekáme, že logicky právě distributoři na tohle, na tohle jako neradí uslyší a bude to, bude to nějaká cesta. Ale myslím si, že, myslím si, že nakonec, nakonec je to jako nevyhnutelné ty současné vztahy upravit, poněvadž ta moderní energetika, to zapojení jako novitelných zdrojů, prostě přináší změny na veškerých úrovních a a byť se prostě ty různí hráči v těch různých úrovních snaží oddáli tu dobu, kdy budou muset přistoupit na nové pravidla hry, a tak ale je to boj. Je to boj, než se, než se tak stane. A není jasné, jak ty podmínky nakonec jako budou vlastně vypadat. Mm-hmm.
0: Tomáš zmiňoval, že v jiných státech už je to poměrně... Rozvinutá uh, věc komunitní energetika. Uh, Lauro, mohla bys nám zkusit udělat takový jako pohled do budoucna, když se to tady podaří prosadit od příštího roku by lidé doufejme, začali sdílet, tak kam se posuneme? Jak až, kam se můžeme dostat? Máme nějaký třeba příklad, kde to jede obzvlášť dobře.
1: No, tak uh, země, kde je velká tradice komunitní energetiky, tak jsou. Uh, Na západ od nás může to být třeba Německo a jejich energetická družstva, ale potom ještě dál na západ vlastně třeba Portugalsko nebo Nizozemsko, Dánsko a tyhle státy. A zajímavý příklad je i Rakousko, kde tu legislativu zavedli poměrně nedávno a mají tam právě i propracovaný ten systém slev na distribuci. To znamená, že opravdu chtějí motivovat lidi, aby vlastně tu elektřinu spotřebovávali lokálně a nezatěžovali vyšší úrovně napětí té elektrizační soustavy, to znamená, aby opravdu se združovali hlavně se svými sousedy a trochu to i podporuje nějakého toho komunitního ducha, řekněme. No a co se týká té energetiky nějaké další budoucnosti, co bude vlastně po komunitní energetice, kam to půjde dál, tak ta komunitní energetika vlastně je velmi důležitý, ale asi jenom první krok toho, co se s energetikou bude dít. Čeká nás decentralizace, což znamená, že dneska jsme zvyklí na to, že máme uh, nějaké jednotky nebo desítky velkých elektráren, třeba uhelných, plynových, jaderných, a ty nám rozvádí elektřinu po celé republice, ale ta budoucnost bude spíš taková, že skoro každý se bude vyrábět elektřinu uh, třeba ze soláru nebo ji bude odebírat z vedlejší budovy, uh, ze střechy, za obcí, z větrníků. Uh, vlastně všechno bude mnohem lokálnější, roztřištěné na mnoho menších dílků. A zároveň všechno bude mnohem chytřejší. Um, energetika v budoucnosti bude závislá na obrovské množství dat, která budou proudit a bude mnohem chytřejší řízená. Uh, čeká nás rozvoj chytrého měření, to znamená, že dneska máte elektroměr, který jenom prostě měří to, co přes něj přeteče a vy z něj jednou za čas odečtete, jaký je tam stav. Uh, ale čeká nás vlastně rozvoj chytrého měření, to znamená, že elektroměry budou jednak zaznamenávat vlastně v reálném čase ty toky, budete se na ně moc třeba dívat online, kolik zrovna spotřebováváte, budete moct řídit svoje spotřebiče a když je elektřina zrovna levná, tak je všechny zapnout, když zrovna je drahá, tak je vypnout. A tohle to všechno pomůžete síti, bude to mnohem komplikovanější, ale bude to mnohem uh, efektivnější a umožní nám to právě zapojit hrozně moc obnovitelných zdrojů.
2: Uh-huh. Uh-huh.
0: A chtěla jsem se ještě zeptat, když někoho zaujala, třeba teďka komunitní energetika, ještě o ní neslyšel, tak Frank Bolt s Hnutím Dluha založili Unii komunitní energetiky. A chtěla jsem se zeptat, co, co teda můžu teďka dělat? Zákon ještě není, ale můžu už teďka se na to nějak začít chystat? Třeba s pomocí Unie?
2: No, no určitě jo. A my, to, my to vlastně i doporučujeme, protože ten proces od doby, kdy... <těk> Mám ten nápad na to, že bych touhle cestou se chtěl vydat. <těk> a to, kdy opravdu začnu sdílet, tak je poměrně dlouhá a je tam, je tam celá řada nějakých jako přípravných fází. A právě teď je jako ideální doba podniknout ty přípravné fáze, ať je to nějaké mapování bilance, ať je to třeba zorientování se i třeba v dotačních titulech, ať je to vůbec dání dohromady té skupiny, té budoucí energetické společenství. Hodně ale záleží, kdo je vlastně ten tazatel. Pokud se na to ptá například, začneme z vrchu, například obce, tak těm bychom nabídli zapojení právě do té unie. Našimi členy jsou nejenom jednotlivé obce a města, ale i přímo jejich asociace. A s nimi v tuto chvíli připravujeme a snažíme se zlepšovat ty, ty, ty chystané podmínky, ať už třeba dotační nebo legislativní. Čili tady, mám, tady dáváme jako obcím možnost zapojit se a lépe efektivněji, efektivněji jako lobovat vlastně za, za ty podmínky, které tady, které tady Laura už nastínila v těch zákonech. No, pak je další úroveň, pak to můžou být třeba bytové domy, tak ty taky v tu chvíli už mají trošičku snažší cestu v tom, jakým způsobem se zapojit do komunity energetiky, protože pro ně energetický regulační úřad udělal jako legislativní výjimku, a jsou v tom sdílení napřed. V tom sdílení napřed, protože mají jakoby specifické podmínky z pohledu vlastnění těch elektrických sítí, poněvadž je to všechno v tom baráku. Mm-hmm. Takže oni jsou vlastníci těch sítí, takzvaných sítí těch rozvodů, a to jim umožňuje sdílet už teďka. Takže i vlastníci bytových domů může od začátku tohoto roku v zásadě plně využívat výhody střešní fotovoltaiky, tak ty jsme schopni taky nasměrovat. Pomoc tým, zorientovat se v té problematice, připravili jsme pro ně teďka dokonce manuál, jako velkou velkou publikaci, kde je provádíme tím procesem, jakým způsobem vlastně ten nápad uchopit a zrealizovat ho. No a pokud naopak jste úplně na té nejnižší úrovni, řekněme hierarchické, a jste jste prostě jako občan v domku, nebo jste jste, jste občan jako v bytovém domě, tak vy v tuto chvíli zatím úplně nemůžete realizovat, ale můžete právě jako podněcovat ty podněcovat sousedy a dávat dohromady, protože přestože je tady celá řada technických a legislativních aspektů, které bude potřeba připravit, tak bude i jakoby velké úsilí nutno věnovat vlastně daní dohromady té skupiny. Je to něco, je to něco nového, ta vůbec, ta, ta komunita, Češi na to úplně nejsou zvyklí, to v tom Německu jsou daleko v tomhle historicky zakořenější, jsou lidi zvyklí dělat věci dohromady. Tady to má prostě nějaké historické konotace z dob komunismu, Čili myslím si, že toto bude poměrně jako významný žrout času na začátku. Vůbec dát ty lidi dohromady, domluvit se, jakým způsobem dají dohromady financování, jakým způsobem si rozdělí tu vyrobenou elektřinu, jakým způsobem se tam vybuduje nějaká důvěra, vztahy a tak dále. bude velice důležité a to je právě potom jakoby možnost, jak to uchopit pro ty, pro ty lidi, kteří to teďka jakoby úplně nemůžou o zítra, zítra hned začít technicky sdílet.
0: Poradí někdo i třeba s tím, jak dá takovou komunikaci? dohromady, na co si dát pozor a tak? Teda nejenom s tou technickou stránkou a legislativní
1: a právní. My se tomu tématu taky věnujeme v Unii komunitní energetiky a existují i různé k tomu manuály, které když tak můžeme nějak zprostředkovat a myslím si, že hlavně bude dobré, když lidé uvidí ty příklady. Myslím si, že to bude jako lavina, když budeme mít pár prvních vlastně úspěšných projektů, tak potom ostatní se inspirují. A my to vidíme, že teďka jsou v tom poměrně napřed takzvané místní akční skupiny, Těch jsou skoro dvě stovky po České republice a už zakládají vlastně ty první spolky a mají také pravidlo, že tam je vždycky třetina podnikatelů, třetina vlastně samozpráva a třetina občané. Takže to je takový hezký mix, jak vlastně se můžou celá ta lokální komunita spojit a být i poměrně různorodá.
0: Takže to minimum, když zatím nechci do něčeho složitýho, tak může být, že si dám soláry na střechu a pak si budu posílat energii elektřinu na chatu. Přes třeba přes celou republiku, to je asi taková minimalistická varianta. Ano, to ale třeba... tohle je hmm. právě
2: vázané na ten zákon, kdy tady padly ty lhuty, čili to není jenom otázka pořízení hmm. se tě, tě, těch panelů. A dneska opravdu, opravdu se to nedá takhle univerzálně říct, záleží opravdu, kdo je ten, kdo je ten tazatel. Jo? A...
0: Když, když jsem prostě osoba, <laughs> nejsem žádná maska, žádná hmm. obec,
2: No, tam je asi nejlepší se v tom zorientovat na začátku. Jo? Pochopit, jak ten princip funguje po technické stránce, i třeba po ekonomické, nebo jak fungují, funguje vlastně to rozúčtování a tak dále. A tam si myslím, že poměrně dobře může sehrát nějakou první, první rozcesník právě naše unie komunitní energetiky. Je možné se nejenom přihlásit k newsletteru, ale využít i celou řadu manuálů, protože na začátku je vždycky, když je něco nového, tak je jakoby těžké se zorientovat je sice celá řada informací na internetu, ale některé jsou protichůdné. Jo, v sociálních sítí se vedou nejrůznější diskuze. A pro lajka, ale i, i třeba jako pro technika nebo pro někoho prostě s elektrotechnickým backgroundem může být složité se vlastně vyznat, jak ty jednotlivé komponenty do sebe zapadají a co teďka je, co teďka není. Různě se nám tady předbíhají dotační tituly, legislativa, technické možnosti, takže ten proces je celý takový neha, ne, ne, nezharmonizovaný. Takže na začátku bych opravdu doporučil se nějakým způsobem v tom zorientovat a ten uken může být opravdu dobrá cesta, protože máme, máme řekněme, zorientovací materiály pro ty nejrůznější cílové skupiny, které tady tady zazněly.
0: A když zatím to nechci zkoušet prakticky, chtěla bych poskytnout
1: morální podporu komunitní energetice. Může to nějak udělat?
2: morální
1: podporu. Mně by třeba přišlo dobré v téhle fázi, protože ten zákon míří do poslanecké sněmovny a my máme všichni v poslanecké sněmovně svoje volené zástupce, tak se jim ozvat a zeptat se jich, jestli vědí o tom, že ten zákon tam míří, komunitní mm. energetika, jestli je to pro ně důležité téma, jestli by ho mohli podpořit, aby prošel hladce. Mm-hmm. Takže prostě jednoduchý e-mail. Přesně Myslím tak. Dobře.
2: Rozhodně, rozhodně. Poslanská sněmovna bude velice velice významné jako kolbiště, to tady už ostatně zaznělo a bude, mm-hmm. bude potřeba, bude potřeba uh, připomínat poslancům, uh, mm-hmm. k, na které straně by měl být ten míč, jo? že není, není třeba jako vycházet tady uh, nějak výrazně vtříc uh, tomu stávajícímu modelu, ale i dopravu napřed té modernizaci uh, výhodám pro ty lidi.
0: Mm-hmm. Děkuji moc. Ještě něco by mělo zaznít? Je ještě něco zásadního? Hmm. Myslím, že jsme to
1: probrali horem, dolem. Mně nic nenapadá. Možná jenom taková motivační věta na závěr, že určitě ta investice do obnovitelných zdrojů se teďka prostě vyplatí. A ať už v budoucnu založíte komunitu nebo ne, tak pokud máte tu příležitost, tak určitě jděte do toho.
0: Je to vlastně i dotované, že jo? Takže mm. není, že do toho člověk musí nacpat nutně jenom svoje peníze.
2: přesně tak. Přesně tak. Souhlasím s tím, co řekla Aura. Teď je dobrá doba s tím začít. Je to nejenom ekonomicky nejvýhodnější za dlouhou dobu, i právě v důsledku třeba energetické krize. A tam vyplácí se to daleko rychleji na to vypsaná celá doba dotačních titulů, ale hlavně je to stále blíž a blíž lidem. Už to není o větrných farmách nebo o solárech někde na polích. Už je to o tom, že to může využívat opravdu skoro každý. Nejenom ten, kdo si to může pořídit, ale i ten, kdo nemůže, tak se může zapojit do toho energetického společenství. Takže vlastně teď už prakticky není, neměl by být nikdo, kdo tady z toho konceptu nemůže těžit.
0: Super, děkuji moc tak díky, že jste dorazili. Držme palce komunitní energetice a snad teda od 1. ledna přijde ta revoluce, o které Laura mluvila na začátku. A pokud i pro vás je důležitá komunitní energetika, chcete se dozvědět víc nebo nás podpořit, podívejte se na stránku Unie komunitní energetiky na (laughs) (laughs) uken.cz. Chcete na příštění usledovat? Mně přijde nešte, asi ne? hlavní to vést, no, ty jste byste to zmínila, jo, myslím, okay. že vy jste zmínila ještě ty manuály a další věci, tak kolik hmm. to bylo? 25 asi? No tak to máme kratší, ale...